0: compatível com seu esforço e no final de tudo isso que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. E hoje eu estou muito feliz e muito honrado porque eu estou aqui com um grande
1: um grande médico um grande nome da medicina de família e comunidade do Alexandre Forte. Ele é um ele vai se apresentar melhor mas ele é um grande ícone aí do, do empreendedorismo dentro da medicina de família é, ele tem um curso, o Medicina Múscula Esquelética, ele vai falar um pouquinho também da história do curso. E o Alexandre Bem. hoje é reconhecido no Brasil inteiro como um, como um pioneiro aí da música da, da esquelética, né? E ele trai, tem trazido uma contribuição muito grande, tanto para Medicina de Família, né? E a ideia aqui dessas entrevistas é exatamente... É, entender como esses médicos, né, pioneiros, empreendedores, né, eles pensam, eles dá para gente é, com a ideia de te ajudar, de, de te trazer insights, de trazer é, ferramentas para que você possa também é, é, utilizar isso na sua vida, na sua jornada, seja é, é, ferramentas técnicas para medicina em si, mas também ferramentas para você empreender é, no seu negócio aí. Então, Alexandre, muito obrigado por você ter vindo, por você aceitar o convite aqui, cara. É, e dividir um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência com a gente. Então, é, é, fica à vontade para falar quem você é de forma mais é, 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 tranquila. E eu já te faço a primeira pergunta, que é, é se apresenta aí para os colegas e, fala, e começa falando um pouquinho da tua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, até chegar onde você está hoje.
2: Muito bem. Então, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É bacana estar ouvindo outros médicos também partindo para o empreendedorismo, não ficando apenas naquela mesmice de fazer consulta, fazer plantão, porque médico só aprender a trabalhar dessa forma. É bacana ver e conhecer pessoas que pensam fora da casinha também, fora do seu quadrado. Como é que eu posso me descrever? Eu posso dizer assim, de maneira bem simplificada. Eu sou uma pessoa normal, tá? Eu tenho hábitos normais, eu sou uma pessoa caseira, não tem nada de especial em mim. Nunca foi um excelente aluno no colégio, nem na faculdade. Eu sempre tive notas medianas. Mas aquilo que eu sempre tive e que me destacou era a minha criatividade. Então, eu tive uma namorada uma vez que dizia assim, Alexandre, as pessoas normais e criativas têm asas nas mentes. Você tem turbinas. E eu falei assim, Bom, vamos usar o que eu tenho de melhor, da melhor forma possível. Então, eu comecei a usar cada vez mais e estimular cada vez mais a minha criatividade. Então, eu já, logo de cedo, eu percebi que eu não era a pessoa que iria conseguir Fazer o beabá como todo mundo faz. No meu caso, ia ser diferente. E lutar contra isso me gerou muita frustração. Até que um dia eu aceitei. Não, vamos ser diferentes. Não não que eu queira. Aconteceu. Então, fiz a minha graduação. fiz Me formei médico. Eu era emergencista na época. É, uhum. Depois da medicina de emergência, eu acabei descobrindo a medicina de família. Me encantei, mergulhei de cabeça. Fiz a minha residência na UERJ, no Rio de Janeiro. Daí uhum. Na residência da UERJ, durante o meu R1, é, eu tinha acabado de publicar um livro de sala de emergência, um livro sobre um protocolo de parada cardíaca. Parece que é louco, né? Fazendo a residência de medicina de família, fui publicar ah, um é. livro sobre parada cardíaca. Ah, tá. E aí surgiu o Congresso Brasileiro de Medicina de Família em São Paulo. E aí fui lá. Nesse congresso, é, eu assisti uma oficina de ortopedia clínica na atenção primária. Eu achei aquilo fantástico, aquilo me encantou. Porque ninguém nunca tinha me ensinado a examinar um joelho, um ombro, uma coluna. E eu tinha muita angústia quando eu via isso, né? Toda vez que um paciente chegar para mim com dor no ombro, com dor na coluna, eu, o máximo que eu fazia era prescrever um analgésico, anti-inflamatório, pedir um, anti um raio-x, um ultrassom, mas <risos> não resolvia. Eu não via a resolução no caso. Então eu entrei nessa oficina e eram dois ortopedistas, até lembro, era o Ricardo Boechat e um outro que agora eu esqueci o nome. Saí dali muito encantado. Falei assim, não, eu quero fazer um curso desses porque isso é essencial, eu preciso aprender esse negócio. Nem encontrei. Pesquisei, 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 no Brasil inteiro não tinha nenhum curso desses, pelo menos nada online, nada que ninguém te soubesse, para me ensinar isso. Então, morreu aí essa história, fiquei frustrado, deixei quieto lá, foi assim mesmo. Aí lá para as tantas eu recebi um convite lá do Ministério da Saúde para escrever um capítulo do CABE, o Caderno de Atenção Básica, sobre urgências uhum. e emergência na atenção primária. Como Porque eu tinha escrito tu tava, tu tava, aí vi me estava naquilo, né? Por que você não escreve o um capítulo sobre parada cardíaca na PS? Eu disse, tá bom. Aí fui uma reunião lá em Brasília, conversamos sobre o projeto e tal. Aí no final da reunião, a Juliana Oliveira, nunca vou me esquecer, porque foi a culpa toda foi dela. Né? Por isso que eu comecei, eu estou aqui hoje, por causa dela. A Juliana Oliveira, que estava lá na coordenação da atenção primária, ela falou assim, olha, Alexandre, dos capítulos todos que tem aqui nesse cabo, está faltando alguém, algum autor, para o capítulo de Dor Lombar. Você não quer pegar? Aí eu, assim, olha, nunca pensei nisso, mas tá, né? Ok. A Vira está te apresentando isso? Vamos pegar. Peguei, estudei, fiz revisão, etc. escrevi um belo do um resumo e ficou bacana. Publicou o artigo. E aí, depois, por conta disso e de outras coisas, me convidaram para apresentar algumas aulas para os internos, para os alunos da faculdade da UFSC aqui, sobre o assunto de dor lombar. E aí, apresentei. Porque,
1: porque dor lombar é uma, é uma das principais causas de, de consulta, né, cara? Na atenção Não só na atenção primária, mas todos os níveis de atenção, né, cara?
2: É assim, estatisticamente, no mundo inteiro, a principal causa de, de consultas é IVAs. Nariz escorrendo. Isso na atenção primária. A segunda principal causa de consulta são as dores músculos E dentre as dores músculos esqueléticas, dor lombar está em primeiro lugar. Em segundo lugar é artrose. Então, dor isso lombar, de mundo, fato, é...
1: No mundo inteiro.
2: É. Isso está em várias literaturas de vários locais diferentes. Tá? Sempre está lá no topo da lista dor lombar é disparado, só perde para o nariz escorrendo mesmo. E daí um convite foi levando a outra, até que me convidaram para. A própria Juliana me convidou ainda então, para fazer uma oficina no Congresso Brasileiro de Medicina de Família em Brasília. Daí eu fui. Daí dali surgiu um convite para o Congresso Sul Brasileiro em Florianópolis, aí eu fui. Aí depois o Congresso Brasileiro de Natal, e aí eu fui. E quanto mais demanda eu ia tendo, mais aí, estudando, mais eu ia me aprofundando, mais eu ia me familiarizando com o assunto. Até que quando foi no Congresso Brasileiro de Belém que eu vi que a coisa realmente estava ganhando uma certa relevância foi não então agora vamos decidir fazer aquele curso para quem para mim então na verdade tu eu...
1: resgatou
2: aquele aquela... aquela aquele desejo ideia né? antiga né isso como não tem ninguém e eu estou fazendo por que não fazer de forma melhor e profissional então resolvi criar um curso baseado nas minhas próprias dúvidas já que eu atendo a atenção primária eu faço por agricultura, pré-natal, atendo saúde mental, faço VD, faço tudo. Então, eu tenho noção da rotina da maior parte dos médicos. Eu tenho noção das frustrações, das dificuldades, das limitações. Como eu disse, eu fiz a residência em medicina de família na UERJ. Eu trabalho na atenção primária, estava trabalhando 40 horas semanais. Então, a minha rotina era igual a de qualquer outro médico. E eu fui vendo quais eram as dúvidas que mais me incomodavam. E fui buscando as respostas e fui colocando nas aulas. Então, quanto mais tempo passava, mais... É, conhecimento, e acumulando e mais coisa ia colocando nas aulas e mais o curso ia crescendo. Até que, então, nesse, depois desse Congresso de Belém, eu resolvi, vamos fazer uma coisa profissional. Era uma ideia de profissional. Criei uma página no Facebook, já estava me achando, mas criei uma página no Facebook, vou começar a postar um bando de artigo, um bando de foto, um bando de imagem, só que não dava audiência nenhuma. E aí começou a primeira pedrada na cara, assim, o que postar o que publicar como propagandear e eu fui vendo que uma coisa é o que eu quero ensinar outra coisa é o que as pessoas querem escutar essa foi aí, a primeira grande pedrada que eu levei e eu percebi
1: que já, assim, já aí entra uma a questão do marketing né a Isso.
2: De você aí eu vi que as pessoas gostavam muito do que tinha mais repercussão e mais curtida aquelas coisas assim como emagrecer em cinco passos é, como fazer assim, três medidas para não perder lombar essas publicações eram as que mais davam que Quando você postava lá um artigo, uma revisão sistemática do New England falando sobre a degeneração discal de e anexação de disco, duas curtidas, três curtidas, assim, não estou entendendo, né, cara? era uma outra ciência que eu fui descobrir depois. Mas, enfim. E Alexandre,
1: aí... Aí, de... é, o meu trabalho aqui é fazer perguntas para te tirar exatamente algumas coisas que você já mostrou e depois deixar isso bem claro. Então. Eu queria só nesse primeiro momento fazer uma pausa pra gente, pra gente entender até aqui. Então, olha só, você me falou da criatividade, né? Que é algo, que é uma habilidade, que é, ela... Eu fiz um curso de criatividade, cara. Olha que legal. Um curso online de criatividade. É. É, e as pessoas não têm ideia do poder da criatividade, né? Então, o fato de você falar... Então, eu queria só destacar a questão da criatividade que você falou. Eu quero mapear aqui como você pensa e como você agiu até agora, tá? Para ajudar os colegas. Segundo, você, ter, você teve a proatividade... Aí você me corrija se eu estiver errado, tá? Você teve a proatividade de, de, de fazer um protocolo de emergência, que era o que você tinha expertise na, na época, com a intenção de ajudar. Então, você, você viu um problema ali é, e com a sua criatividade tu resolveu esse problema de forma... Sem ninguém te pedir, sem... Tipo, então você vi um problema na sociedade e quis resolver espontaneamente, sem esperar nada em troca. Então, essa é uma das grandes, é que no livro é, O sete Up das Pessoas Altamente Eficazes, né, ele fala que é o ganha-ganha, né? É você dar é, sem esperar nada em troca e, e de alguma forma volta para você, né? Então, isso também eu achei muito massa, porque foi esse protocolo que, que foi o primeiro passo, né? Então, fazer algo, tipo, cara, vê um problema dentro da tua especialidade, vê algo que tá faltando e vai lá e faz um compêndio e, e publica, né? E, e aí e joga isso pro mundo, né? Foi, foi isso que tu quiseste, né? E
2: cara, aí, então você contou, você queria saber um pouquinho do meu histórico, na verdade, dessa história começou na adolescência. Eu tava jogando bola, lá na meu economia de com meus pais, dois garotos brigaram, um passou a perna no outro, o garoto caiu em cima do braço e fez uma fratura exposta. E aí eu, ela tinha 15 anos de idade. Aí, naquele momento, assim, eu não pensei. Foi uma coisa instintiva. Eu peguei o garoto no colo e levei para o hospital. Assim, sem pensar. 15 anos de idade. Isso é Rio de Janeiro. Então, esse foi um evento que me marcou muito. Fazer aquilo sem pensar. A outra, agora eu já tinha 16 anos de idade, tinha acabado de saltar do ônibus e uma menina saltou na minha frente, atravessou a rua foi atropelada na minha frente. E o pé dela virou para trás. E os carros passando e ela deitada no chão, gritando. Eu, de novo, não pensei. Peguei ela no colo, tirei da rua porque os carros estavam passando. E aí, aquilo dali me trouxe uma reflexão assim, caraca, eu agi sem pensar e me senti bem fazendo isso, me senti bem em ajudar alguém, me senti bem em sentir útil. Ali foi onde começou essa ideia, assim, eu foi ali que eu comecei a pensar em ser médico, porque até então eu tinha horror a sangue, não queria saber de nada disso. Então, foram nesses pequenos acidentes que aconteceram que eu percebi que eu tinha esse ímpeto de querer fazer o bem, de querer ajudar. Mato, Daí mato. descobri... Na medicina de emergência, uma grande uma oportunidade de ajudar pessoas. Depois eu descobri, na medicina de família, uma ferramenta mais, melhor ainda para ajudar pessoas de maneira mais duradoura. E aí, dentro da medicina de família, descobri então que dando aulas eu conseguiria ajudar mais gente ainda do que eu sozinho. Porque eu, no plantão posso ajudar no máximo, sei lá, uma pessoa a cada cinco minutos. Agora, se eu dou aula para 100 médicos, cada um desses médicos pode ajudar muito mais pessoas, então bom. Então, se eu ajudar os médicos a ajudarem melhor, eu consigo ajudar muito mais gente. Essa foi a minha ideia inicial. Mas... Eu sempre tive um quê de idealista, de querer aquela coisa, de querer salvar o mundo, sabe? E encontrei nesse caminho aí uma maneira de fazer o que eu queria fazer, de ajudar mais gente da melhor forma possível.
1: Aí entra uma outra coisa também, que é o network, né, Alexandre? Tipo, tu falou da Juliana, né? É... O fato de você se relacionar bem com as pessoas, né, cara? De você sempre deixar a porta aberta, de você fazer as coisas, tipo, como a gente tá fazendo agora, né? Tu, tipo, pô, tu tá, tá doando teu tempo aqui é, pra, pro meu projeto, né? os médicos que vão ver isso, né? Então, é, é, isso é muito poderoso, né, cara? E eu vejo que é uma coisa também que falta para entenderem isso como uma habilidade, né? É algo que, é, que o network, o relacionamento interpessoal faz total diferença. É o que eu vejo também que faz diferença na, na sua vida, né, cara? aquele momento, fazer esse relacionamento com a Juliana abriu. te deu uma visibilidade nacional, né, cara? Quando ela te convidou para publicar lá o, a, a, o artigo do Lombar e tal. E aí depois o, congresso, o pessoal da medicina de família começou a te chamar. E aí tu, tu falou que chegou na parte do marketing. E aí?
2: Ah, então. Daí quando eu vi que, eu, assim, antes de mais nada, eu sou médico, eu sou é, idealista, mas. Eu gosto de um iPhone, eu gosto de cinema, eu gosto de viajar. Vamos lá, não vou ser hipócrita. Eu gosto de ganhar dinheiro também. Então, por que não juntar as duas coisas? Por que não fazer uma coisa que vai ajudar a, a tudo e a todos e, ao mesmo tempo com isso, fazer disso um trabalho que me gere uma renda extra? Né? Então, eu pensei, vamos fazer disso um negócio. Um negócio que eu possa fazer um trabalho bem feito, com um caráter humanitário, mas que me renda alguma coisa. Afinal de contas, são horas e mais horas de estudo, dedicado, que eu abro mão de muita coisa para fazer isso. Então, eu pensei em criar disso um negócio. Criar disso um negócio, primeiro que tudo tem que ter uma empresa. Eu tenho que divulgar o meu nome. Naquela época, 2013, o Facebook estava bombando. Hoje em dia, nem tanto, né? Então, eu criei uma fanpage no Facebook, mas não estava tendo muita curtida. Não está funcionando esse negócio, o que, que eu vou fazer e tal. Daí, a minha esposa, que é uma pessoa que gosta muito de mexer em rede social, começou a dar umas sugestões. E começou a mostrar, olha, tá vendo? A publica essa bobagem aqui, que não serve para nada, mas ela deu um bando de likes. Trouxe um bando de gente para curtir sua página. E depois que ela começou a me ajudar com isso, a minha página tinha em torno de 2 mil seguidores, pulou para 50 mil seguidores, em questão de meses. Caraca. E aí eu falei, bom, isso é uma habilidade que ela tem e eu não tenho. Então tá, Então vamos usar isso também. Daí, em 2016, eu deu, chegou o ponto de eu dar o próximo passo. Agora vamos fazer a coisa verdadeiramente profissional. Eu contratei um administrador de empresas e coach profissional falei para ele, olha, eu quero fazer... Mostrei para ele o projeto, falei assim: cara, isso aqui é um baita, um projeto, você tem que levar adiante dele, me ajudou. Criei um domínio, criei um site, criei todo um estatuto, enfim, comecei a fazer a coisa de maneira mais séria.
1: Uhum. E aí
2: comecei a oferecer o curso abertamente, porque até então eu só ofereci o curso aqui para dentro de Florianópolis, para os alunos da UFSC, para os residentes e tal, e estava fazendo isso um piloto de teste, estava amadurecendo as ideias do curso. Massa em 2014, a gente ganhou um prêmio da prefeitura, o um prêmio chamado Boas Práticas, que ficou em primeiro lugar. Isso tudo foi me dando segurança para poder dar o próximo passo. Porque, assim, na minha cabeça, quem sou eu? Eu sou um médico de postinho, como as pessoas dizem. Então, uhum. algumas pessoas vieram me peitar assim, quem é você para estar ensinando ortopedia? Sabe, já situações bem constrangedoras, assim, eu não estou ensinando ortopedia. Mas, o curso naquela época tinha esse nome, Ortopedia Clínica para Médicos de Família. E eu achava que o nome era auto-explicativo. Não. Então, teve uma ortopedista que chegou a entrar com uma representação contra a Sociedade Brasileira de Medicina de Família dizendo que eu estava roubando o espaço dos ortopedistas. Muita confusão, né? Enfim, daí resolvi mudar o nome para Medicina Músculo Esquelética E aí não tive mais problema com isso. em uhum. 2016 fiz o coaching. É, eu acho que foi em 2016, ou 2017 eu consegui a chancela da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, que foi um outro capítulo à parte. Foi engraçado, uhum. que quando eu cheguei para eles com a Propostas, ele diz assim, olha, não sei nem como fazer, ninguém nunca pediu isso, assim, então vamos fazer pela primeira vez, né? E aí fomos desenhando o que seria o modelo de chancelo e tal, e deu certo. E aí, eu, tô eu, na... f...
1: eu, eu tô na fila aí, viu? para <risos> conseguir essa 60
2: E tal. Não é difícil, mas se dá para dá fazer. É jogo de cintura, né?
1: Tu já, tu já foi lá e já, já limpou o caminho, né? Eu,
2: eu acho que eu fui o pioneiro, mas não, não tenho certeza. Enfim. É... É, e aí resolveu, Aí foi uma outra pedrada que eu recebi, só contando os pequenos detalhes, só interessante. Quando eu comentei com meu pai, que era uma pessoa que eu admirava muito, meu pai trabalhou na IBM há 30 anos, foi um grande empresário na IBM, assim, a pessoa que se destacou muito, sempre foi um cara muito certinho, uhum. e eu comentei, pô pai, eu estou pensando em empreender e criar uma empresa e dar aula, não sei as quantas e tal. A primeira pergunta que ele fez, tá, Alexandre, é, quem vai se inscrever no seu curso? Vai ganhar o que com isso? Quanto que ele vai ganhar mais por isso, de dinheiro de assim, ele vai, vai, ser, vai receber um aumento por causa disso? Não. Então, por que o Ivo vai querer fazer seu curso? Aí eu fiquei assim... Pô, pelo conhecimento, isso vai dar errado. Não tem a menor chance de dar certo. É a primeira grande balde de que eu levei do meu pai, né? E é sempre assim. As pessoas mais próximas são as que mais puxam para baixo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí depois tem uma outra situação que eu aprendi muito. Um coração quebrado, uma carteira vazia, uma barriga vazia. Vão te ensinar as maiores lições. Né?
0: Mato, Houve uma situação
2: de vida e fiquei muito apertada de grana, mas muito, muito, eu não tinha mais da onde tirar dinheiro. Mas eu tinha ali do lado uma ferramenta com potencial de gerar dinheiro, que era o curso. Assim, quer saber? Vou abrir inscrição para essa turma, para quem quiser fazer, vamos ver o que dá. Eu abri inscrição para a primeira turma aqui em Florianópolis e encheu. Vieram quase 30 alunos, veio gente do Acre, Salvador, Recife, Goiás, Campinas, tudo quanto é lugar. Aí eu fiquei assim, caraca, meu pai. Eu acho que se enganou quando ele falou ativo, né? E foi um sucesso, foi muito bacana, foi muito bom. E a partir dali eu me empolguei falei, vamos fazer mais e mais e mais. E comecei a fazendo. E a cada novo curso que eu fazia, eu sempre buscava um feedback dos alunos. Quando eu fiz o EURACT, European Academy of Teachers, tem o nível 1, nível 2, nível 3 e o avaliação. Daí, quando eu estava fazendo o nível 3 do EURACT, eu perguntei para um dos professores. Quando eu fazendo o curso de avaliação, eu perguntei para os professores assim, qual a melhor maneira de eu validar o meu curso? Não, porque eu tenho a chancela tá mas eu quero alguma coisa que diga assim, esse curso verdadeiramente é bom. e Eles responderam assim, olha, tem duas maneiras. Você pode ter uma avaliação de cima para baixo, que é uma avaliação, e você pode ter uma avaliação de baixo para cima, que é a valoração. A valoração acaba tendo um impacto muito mais significativo e te traz muito mais feedback. Então, quando os alunos te dizem, dão as impressões que eles tiveram. Então, no final de cada turma, eu sempre sento com os alunos e perguntam, vamos lá, pessoal, o que foi bom, o que foi ruim, o que pode melhorar. E é com base nos feedbacks deles, eu vou ajustando o curso, para que o curso fique bem com a cara da medicina de família do Brasil. Então, não, eu não posso dizer que fui eu que criei esse curso. Foram os médicos de família que criaram esse curso, eu fui apenas seguindo as orientações deles. E eu acho que essa foi uma das maiores sacadas, sabe? Não tenho, não sou eu que tenho que ter a prepotência de dizer, esse curso é meu. Eu apenas dei a ideia e fui dar a cara a tapa e peguei o pincel. Mas quem mexeu a mão foram eles. E aí pintou ah, um quadro que está hoje como está.
1: Esse, esse é. é um dos grandes, esse é um dos grandes, uma das grandes chaves que tem que mudar para o médico empreendedor, né, Alexandre? Que é, é tirar o foco de você, né, dos seus títulos, né, do seu, do seu ego e focar no seu cliente. Qual é a necessidade do seu cliente? Qual é o sonho do seu cliente, né? É, quais as Já do, tá do todo seu cliente? cliente. E, e, e ouvir isso e, e aí adequar o teu produto, teu serviço para isso, muito massa. É, cara, é, parabéns, viu? Uma, uma história muito massa, assim. Né? E hoje o curso está no Brasil inteiro, né, cara? Você está...
2: Mas não acabou ainda. Dá tempo de contar mais história? Claro. Eu sou o próprio Forrest Gump, cara, se deixar. Então, isso foi em 2016. Em 2015, eu fiz um curso aqui em, em Florianópolis chamado de Introdução à Acupuntura. Então, tem um médico que hoje é meu sócio, chamado Ari Moré. O Ari é acupunturista, ele fez mestrado em neurofisiologia e doutorado em saúde pública. Ele criou um curso bem semelhante ao meu. O que, que o médico de família, o médico não especialista, pode e deve aprender de acupuntura para atuar na atenção primária? Então, ensinou os princípios da medicina chinesa, os princípios da neurofisiologia, os princípios do agulhamento e ensinou, assim, 10 a 20 pontos de acupuntura diferentes. E com isso a gente consegue tratar enxaqueca, cólica... Dores, artrite e várias outras coisas bem interessantes. E nesse curso, então, surgiu um interesse mútuo entre eu e ele, que é o tratamento das dores músculo esqueléticas, Porque com agulha eu conseguia tratar a dor muito melhor do que com anti-inflamatório. E aí começamos a trocar figurinhas a partir daí.
1: Uhum. Daí,
2: então, quando foi em 2017, eu tive o interesse de criar um curso de agulhamento seco e dor miofacial, que é para tratar pontos de gatilho, que é a principal causa de dor crônica. Mas... só que eu não sou acupunturista e aí veio gente da Sociedade Brasileira de Acupuntura e achando, quem é você para estar ensinando acupuntura? De novo aquela história. Assim, tá bom, mas se tiver uma acupunturista comigo, vai dar certo? Não, aí dá. Aí eu fiz uma sociedade com o Ari e com o João, que é um fisiatra e acupunturista. Bom, tudo isso para dizer que o curso começou com aulas sobre ombro, coluna e joelho e artrose, porque eram os temas mais prevalentes. Ele agora está ganhando um novo formato que eu tô para lançar em breve que vai abranger todo o corpo, então vai ser dividido em módulos diferentes. Esse é um upgrade do curso. E agora nós criamos um, uma empresa em paralelo, chamada MyoMed, em que nós vamos ensinar, dentre outras coisas, tudo sobre domiofacial e agulhamento seco. E novos cursos dentro dessa área, ou seja, utilizar agulha para tratar. Então agora, nesse atual momento, onde nós estamos hoje, o que O que acontece? A, a minha empresa, a que faz o curso Medicina Músculo Esquelética, ela vai ser muito mais focada no diagnóstico, e diagnósticos diferenciais. E a Myomed, que é composta por mim, pelo ari e pelo João, vai focar muito mais em abordagem intervencionista usando agulha de acupuntura. Por quê? Olha só. Isso aqui é uma agulhinha de acupuntura, no envelope, certo?
0: Uhum. Então, uma agulhinha
2: dessas custa em torno de 30 centavos. Ontem mesmo, eu estava atendendo com o meu interno lá no posto de saúde, chegou uma mulher que estava com uma dor no quadril já há nove meses, com muita dor, eu não conseguia nem mais cruzar a perna e tal. Examina daqui, examina dali, ela tinha um ponto gatilho do glúteo médio. Eu falei pro meu interno, ó, oh, tá vendo aqui, ó, agulha aqui. Aí o meu interno foi, agulhou ela, deu tweet, que é a reação que dá quando a gente toca no ponto gatilho, tirou a agulha e a mulher abriu um sorriso de orelha até a orelha, conseguiu mexer a perna, levantar, fez tudo e ficou toda faceira. Assim, sabe? Então, essa ideia de você pegar uma pessoa que está meses e mais meses e muito, muito tempo, com dor, já fez exame, tomou remédio, nada resolve, e você com uma agulhinha de 30 centavos acaba com o problema dela instantaneamente, isso encanta qualquer um. E é isso que eu tenho como sonho de trazer para todos os médicos da atenção primária. Imagina o impacto que a gente não faz na saúde pública. Esse, na verdade, é o meu sonho, impactar na saúde pública do Brasil. Para isso, eu tenho que capacitar os médicos. Mais do que eu fazer um bom trabalho atuando como médico, é eu ensinar os outros a fazerem a mesma coisa que eu estou fazendo. E outra, se eu estou fazendo, enquanto eu estou atuando na atenção primária com todas as dificuldades que tem, <coughs> então eu consigo ensinar com muito mais facilidade, porque eu entendo todas as dificuldades que os outros têm. Essa é a minha ideia, esse é o meu sonho. Pô, cara, legal. Eu queria, então, agora
1: começar a entrar é, nos conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Mas antes, eu só queria só que a gente definisse o que é o porque eu acho que o pessoal, a maioria que não é médico de família, não, não sabe o que é o né? O Eurati é um curso de preceptoria, né? Que, de formação de preceptores em medicina de família, né? Um curso que, na verdade, ele é, tem origem em Portugal, não é isso?
2: Na verdade, o Euracte é formado por mais de 150 países que são médicos, que são preceptores e que se reúnem anualmente para discutir métodos e metodologias de ensino. De que forma que eu posso ensinar uma coisa? E eles é, ensinam várias técnicas diferentes de ensino. Então, de todos os métodos de ensino, pior que tem aulas positivas. Então, eu estou lá escrevendo no quadro negro e o aluno está olhando, o aluno está passivo. Eu posso ensinar é, acima da problematização. Por exemplo, pego um aluno, um paciente com asma, aí boto ali os alunos para escutar a mão dele. E assim, agora vai descobrir o que é isso. E eles vão correr atrás da resposta. Isso é o PBL. Eu posso ensinar ombro a ombro. Vamos examinar esse joelho, eu estou aqui do seu lado, faz aqui, eu faço do lado, a gente está fazendo ombra a ombra. Então, eles vão ser várias técnicas diferentes de ensino, e é fantástico. Isso é muito legal. Para todo mundo que pretende ensinar, eu recomendo os cursos do Euract. Tá? O Euract tem é em níveis 1, 2, 3, e tem o um nível avaliação. O nível 1, ele ensina as metodologias diferentes. O nível 2, você aprende a trabalhar em cenário. Então, aprende a trabalhar liderança em pequenos grupos, Aprendizagem a partir do currículo, aprendizagem a partir do passeio difícil, e tinha um quarto módulo que eu agora não me recordo. O nível 3 já é o seguinte, é, é muito, é, depende muito do aluno. O nível 3 é assim: você tem que identificar algum problema na área onde você atua, você tem que propor algum tipo de instrumento para modificar aquela realidade, você tem que construir esse instrumento, colocar em prática e depois apresentar. É basicamente é tudo você. E é no formato de um mestrado e tem o um outro uhum. curso a avaliação são as várias formas de você avaliar então tem a prova de múltipla escolha a prova dissertativa tem o OSSE, tem enfim tem várias maneiras diferentes de você avaliar um aluno então a cara, baita
1: eu fiz o N 1 e eu me encantei cara né é Mas foi 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 a partir do, do Eurac também que eu pensei em estruturar um curso também né é, inclusive trouxe coisas do Euracht também Assim como você fala que também trouxe muita coisa do Euracht, né? E o, Eura, o Euracht também foi uma das, um dos momentos que eu despertei né? E aí eu queria saber de ti também, da sua história Se teve esses momentos de despertar Exatamente para isso Poxa, a gente passa seis anos na faculdade Na verdade, eu tive 25 anos de educação formal Onde sempre foi o mesmo formato. Tinha alguém lá na frente e todo mundo aqui atrás. De forma passiva, né? E é só é importante deixar a gente deixar claro, né, Alexandre? para quem vai ver esse vídeo aqui. Que não é só não é só você e eu que estamos dizendo que esse método não funciona. São as, são os estudos científicos, né, cara? É, tem um estudo, inclusive, da, da comunicação, que é assim, ó. Que é, eu tô estudando muita andragogia. A gente tem que estudar muita andragogia, né? Porque... Educação de adultos é totalmente diferente da educação de, de criança, né? Pedagogia e andragogia são diferentes. E tem um, um, um dos estudos que eu vi que eu achei muito interessante, que é assim, ó. Os adultos é, foram feitos estudo com dois grupos. Um grupo, ele só ouviu uma aula, um determinado conteúdo. O outro grupo de adultos, ele ouviu, ele viu alguém fazendo e ele fez. Que é o que o Euract faz. Né? No primeiro grupo, depois de 72 horas, somente menos de 10% lembravam do conteúdo. No segundo grupo, os que viram, o ou que ouviram, que viram e que fizeram, cara, isso aumentou para cerca de 70% do número de pessoas que lembravam do conteúdo 72 horas depois. Então é só para dizer que tipo, não é só da nossa cabeça, não é só da nossa experiência. Os estudos mostram que a gente precisa rever os métodos é, de ensino, né, cara? No, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
2: né é aquela é, velha é história, legal. né? O, a gente, às vezes, tem um professor que é brilhante, mas ele não sabe passar matéria. E, às vezes, tem Exatamente. um professor que não é brilhante, mas ensina Exatamente. muito bem. Exatamente.
1: E aí, é, eu penso que por isso que teu curso também teve tanto sucesso, né, cara? Porque você consegue fazer metodologia ativa, você consegue fazer uma coisa interessante, né? Então, é, é, e aí eu te pergunto, teve algum momento desse de despertar? Pra tu, cara, tá aqui, tipo... É, Pô, ninguém ensina desse jeito, tipo... Teve algum momento... Cara, teve... Sim,
2: tiveram vários, e tá tendo até hoje. O tempo todo, como eu falei, minha criatividade não me deixa sossegar. Isso às vezes é cansativo, mas às vezes é bom. Porque o tempo todo, é como se eu estivesse abrindo várias imagens do Windows à minha frente, assim, eu tenho que tentar selecionar e guardar algumas coisas. Então, o tempo todo eu estou recebendo downloads de informações que eu tô aprendendo, assim, cara, isso pode ser útil e tal. Por exemplo... A última que eu tive, eu tava assistindo, olha só, da onde veio as ideias? Estava assistindo o Congresso Clínico, estava dando uma palestra no Congresso de Clínica Médica, agora que tem Florianópolis, e aí durante uma apresentação lá me caiu a ficha, foi um assunto nada a ver. A pergunta, finalmente, foi: qual a importância do coffee break? Aí eu, assim, coffee break? Se eu consigo fazer o coffee break, o ambiente onde as pessoas possam se comunicar e criar network. E, ao mesmo tempo, em vez de comer porcaria, comer uma coisa saudável, uma coisa nutritiva, já está ensinando a elas que pode comer uma coisa que é saudável, gostosa, nutritiva, já está ajudando eles a modificar um pouco o padrão de pensamento de que beliscos tem que ser porcaria. E eu pensei, pô, está aí uma coisa, vou botar no meu curso, vou tentar criar um coffee break funcional. Tem umas ideias que aparecem do nada e, às vezes, são interessantes, mas eu acho que, grande parte, o que tornou o curso apelativo tão... tão é interessante para os médicos de família foi, número um, eu sou médico de família. Eu trabalho na atenção primária, portanto, eu dialogo no mesmo nível que eles. Eu entendo as dificuldades e as frustrações que a maioria dos médicos de família tem. E eu vim do zero. Ou seja, eu passei por todas as etapas que eles estão passando ou vão passar. Então, isso cria uma identidade muito grande. As pessoas, pô, eu acho que esse cara entende o que eu estou passando, eu vou escutar o que ele tem a dizer. Outra coisa, eu busquei muito embasamento científico. Então, as coisas que eu coloco no curso têm fundamento. Então, uhum. o fato de eu não ter feito uma residência em ortopedia ou em fisiatria ou alguma outra coisa, não invalida o conhecimento técnico que eu estou colocando ali. Porque não é o conhecimento do Alexandre, não é aquela coisa na minha experiência tal. Não. O segundo artigo tal foi dito isso, isso e isso, por isso eu recomendo. Então, essa foi outra coisa que foi bastante importante. E a outra coisa que eu diria, é a questão da valoração. Eu faço grupos focais. Então, no término de cada curso, o que foi bom, o que foi ruim, o que pode melhorar. E eu guardo isso. E eu vou modificando. Então, uma das é coisas que, bem, que né? ajudou muito e que ajudou muito é o que eu faço, uma técnica que a gente aprendeu no N1 do Euract, que é o paciente simulado. Então, no paciente simulado é o seguinte, eu dei aula teórica, é uma cacetada de informação, é muita informação. E o aluno fica voando, né? E aí eu falo assim, tá, vamos para o paciente simulado. Meu nome é Maria, eu tenho 70 anos de idade, eu sou obeso, estou com dor nesse joelho, eu não consigo mais subir a escada, eu vim aqui para bater uma chapa do joelho. E aí os alunos agora têm que tentar, com o conhecimento que eles acabaram de ter na aula, tentar decifrar aquele caso, examinar e propor um plano terapêutico. Isso ajuda a sistematizar. E quando eu fiz isso a primeira vez, o pessoal assim, nossa, eu queria que a gente tivesse mais paciente simulado. Paciente simulado é muito bom. E aí eu, tá, então vamos botar mais paciente simulado. E aí, então, surgiu depois a ideia de do, do uma... Ah, o curso é muito bom, mas é muita informação. Eu queria ter um material para estudar. Então, vamos lá. Mandei material de estudo para eles. Ninguém lia. Assim, alguma coisa está errada. Tá mandando todos os melhores artigos para os caras que eu selecionei. Ninguém lia. É muita informação. Aí, eu tentei... Bom, então, vamos resumir. Fiz uma apostila. O um resumo de todos aqueles artigos. Ninguém lia. Aí, eu fiz aquele resumo todo e mandei para uma gráfica. Mandei para um editor de texto. Fez um formato de revista científica cheio de figura. Aí o pessoal começou a ler, mas ainda assim não todo mundo. Aí resolvi gravar vídeo-aulas, para eles poderem assistir. Aí agora o pessoal se interessa e vai e estuda. aos pouquinhos, é uma construção e reconstrução e coisas que eu vou aprendendo. E a última coisa que eu aprendi agora, que eu vou colocar em prática, é o seguinte. Em vez de fazer uma vídeo-aula, eu vou contar uma história. E eu vou contar uma história em que tem pitadas de conhecimento técnico, justamente para ajudar a agregar informação e guardar na memória. Porque Aí a gente entra numa questão é, eu tenho muita informação para dar. Como fazer para ter a maior retenção dessa informação? Se a gente conta uma história que tem uma emoção vinculada, no qual eu me identifico, fica mais fácil de guardar. E essa é a ideia. Não, é que o aluno sai massa. daí fazendo e não sabendo.
1: Massa demais. Cara, vamos lá então. Deixa eu te perguntar uma coisa. É... Poderia então me dizer, tem aquela parada do chá, né? Conhecimento, habilidades, e atitude. Pensa aí, é, escolhe o principal conhecimento que tu poderia dizer assim, cara, esse conhecimento anatomia. Fez, fez total diferença na minha trajetória. Uma habilidade e uma atitude.
2: Conhecimento, anatomia. Quando o assunto é dor esquelética, tem que saber anatomia. Habilidade, conhecimento também, anatomia e conhecer as principais síndromes dolorosas. Por quê? Eu tenho uma dor inflamatória e eu dou o exemplo da cravada. Quem já teve cravada sabe que é uma dor inflamatória, né? Eu tenho a dor neuropática, que é quando eu tenho um defeito ou um problema no nervo. Portanto, aquela dor tipo choque, tipo queimação, tipo neuropatia diabética, síndrome do carpo, hernia de disco, então a dor neuropática. Eu tenho a dor miofacial, que, é que forma pontos, gatilhos no músculo, dá um padrão de dor diferente. E tenho... Bom, enfim, alguns outros tipos de dores. Então, de conhecimento, síndrome dolorosa e anatomia. Isso é mais importante. Habilidades. É, anamnese, eu tenho que saber colher uma boa anamnese, e aí faz toda a diferença do mundo. Porque às vezes você vai conversar com o paciente, e isso é habilidades de comunicação. E o paciente, o que você faz quando o paciente fala a você que está com uma dor chuchada? Sim, mas isso não está no livro de medicina chuchada. Mas então é a competência cultural que você tem que ter. Não, doutor, uma um paciente uma vez chegou para mim e falou assim, doutor, parece que eu um gato de ré. Um gato de ré? Aí você tem que saber se virar com isso, né? Ou pior ainda, quando ele fala assim, ó, doutor, eu tenho uma dor que faz assim, olha. Não estou entendendo. Sim, doutor, a dor faz assim, sabe? Eu, quando, eu, quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu, tava, eu sou carioca, eu vim morar em Florianópolis há 10 anos atrás, e a primeira paciente que eu atendo, ah, doutor, eu estou com dificuldade de ir aos pés. Hã? Não, eu estou com dificuldade de ir aos pés. Assim, o que quer dizer ir aos pés? Ah, doutor, vai dizer que você não sabe. Não faz ideia, criatura. Então, Habilidade de comunicação, em primeiro lugar. Para quê? Para conseguir fazer uma boa anamnese. Sistematizar uhum. uma boa anamnese. O que, que foi que provocou a dor? O que, que melhora, o que, que piora? Que tipo de dor? Essa dor irradia, essa dor não irradia. Qual a intensidade da dor? Há quanto tempo tem essa dor? Essa sistematização ajuda a organizar essa panacéia de informações que aparecem a respeito de dor. Tá? E, por último, a habilidade uhum. de palpação. O médico não aprende a botar a mão no paciente. No máximo, empurrar a barriga e dizer que tem alguma coisa ali. Mas não aprende a fazer o que eu digo, eu brinco. Eu digo que é uma palpação gourmet. É você palpar com carinho, com cuidado e prestar atenção o que está na ponta dos seus dedos. Ou seja, é trazer a sua visão dos olhos para as pontas dos dedos. E aí palpar aquele músculo, palpar o tendão, palpar articulação e tentar sentir de fato. Essa é uma habilidade que faz muita diferença. Eu demorei bastante tempo para pegar. Ah. Habilidade, conhecimento e atitudes. Cara, atitude é de levantar a bunda da cadeira e fazer. E não aquele é, negócio é só fazer receita e dar exame de imagem não vai resolver. Você tem que ter atitude, chegar para o paciente, não, levanta aí, mostra para mim. Bota a mão, examina, deita, vira daqui, vira dali, pergunta mais. Tem que ter interesse pela coisa. Tem que mostrar hum. interesse. Isso para o paciente tem até efeito placebo. Mas o que não interessa é placebo ou não. Para o paciente, ele se sente melhor ele fica muito mais confiante quando ele vê que você está interessado. Quando tem emoção uhum. nos seus olhos. Quando você pergunta, não, mas me conta mais, eu quero saber da sua história. Aí o paciente assim, nossa, ninguém nunca se interessou assim por mim. Isso muda. Isso faz muita diferença, sabe? Nem minha esposa me escuta assim, desse jeito.
1: <risos> Alexandre, legal. Mas, tu, mas assim, ó, tu falou do conhecimento de anatomia, de síndromes dolorosas, tu falou de habilidade de comunicação e tu falou de atitude de... É, ser mais proativo durante a consulta. Então eu entendi que tu tá falando aí de questões para o médico de uma parte técnica. Agora eu quero que a gente faça esse exercício para a parte que a faculdade não ensina, para a parte empreendedora. Ah, tá. Que é, tá. Que, é, que é o que é o que é o que está é o que é o que está pulsando aí na tua então, vida agora, né?
2: Então são três perguntas.
1: Um conhecimento, uma habilidade, uma atitude para que fizeram total diferença na tua carreira como empreendedor.
2: Para responder isso, eu uso três perguntas, que é o Golden Circle, né? O que, o como e o porquê. De todos, o seu porquê tem que ser o mais importante, tem que ser a sua ferida, a sua dor. Por que, que o Alexandre está fazendo esse curso Outra coisa é, o que, que o Alexandre está oferecendo? Ou melhor, como que o Alexandre está oferecendo? E o, segundo é, o terceiro é, o que, que o, paciente tá, o Alexandre está oferecendo? Então, qual é o meu porquê? Eu tenho pelo menos uns dois porquês. Tá? Meu primeiro porquê, fazer o bem, não importa quem. Eu tenho essa coisa minha, de infância, de querer, de alguma forma, ajudar o mundo. Isso é uma coisa que está na minha infância desde os meus três anos de idade. Eu sempre tive essa questão. Daí que eu fui fazer medicina e daí que eu me entreguei 100% ao serviço público até hoje, até iniciar esse curso. Então, a minha vida sempre foi serviço público e sempre me doando, me doando, me doando. Já fiz três bernardos, já tive depressão três vezes o desgaste mesmo de querer dar murro em ponta de faca e não entender então eu tenho essa questão de querer trazer alguma coisa de nova que vai impactar profundamente na vida de muita gente isso é uma coisa muito forte para mim tão então, forte que eu não sonho de vida tu tá falando então de propósito a gente poderia resumir isso. isso a importância isso.
1: de você definir e, e setar um propósito e, e, e aquilo vai, é o que tem te movido Legal. É o que vai
2: te motivar, é o que te vai fazer eu levantar da cama cansado depois de uma semana inteira, num sábado de manhã, chovendo, frio, e levantar a bunda e viajar para um canto do mundo para dar uma aula para sete pessoas e depois voltar. Entendeu? Esse é o é porquê que de... tem que ser muito
1: forte. É sair de Florianópolis e vir para Manaus em março, 2020. Exatamente. <risos> Não,
2: você tá brincando? Eu fui agora para Campinas, eu, tava... eu fiz uma maratona. Eu comecei numa segunda-feira, de segunda até domingo, eu dei aula todos os dias em Porto Alegre. Eu capacitei 300 médicos lá. Domingo eu voltei e trabalhei de segunda a sexta-feira aqui. Na sexta-feira eu viajei de volta para Florianópolis, capacitei mais 30 médicos. Voltei, trabalhei de segunda a sexta-feira aqui. Na sexta-feira viajei para Natal, para capacitar mais tantos médicos. Voltei, trabalhei de segunda a sexta-feira aqui. Então, Imagina quando eu estava cansado. Aí, nesse quarto final de semana eu viajei para Campinas para dar aula para oito médicos e voltei. Entende? Então, assim nesses momentos você vai ser testado o seu porquê tem que ser forte o suficiente para você aguentar permanecer você pode até desacelerar mas não pode parar e o seu porquê não. tem que ser o mais importante tem que encontrar a sua ferida o seu porquê o segundo então é o o que ou melhor o como o como que eu vou fazer isso aí eu busquei as metodologias diferentes eu vou ensinar de uma maneira diferente eu usei da minha criatividade para fazer algo então usar vídeo aula, aula positiva estar presente, motivar as pessoas fugir um pouco apenas do aspecto técnico e científico mexer um pouco no aspecto humano é pensar fora da casinha, é fazer uma coisa entregar um produto que ninguém tem ainda é novidade, o ser humano adora novidade e fazer com carinho fazer com gosto, com brilho nos olhos isso faz muita diferença e por último, é o que? Então, dentro do que eu escolhi a medicina, dentro da medicina de família, eu escolhi a medicina de família, dentro da medicina de família, eu encontrei a medicina musculoesquelética. Então, agora, para a questão de empreender, cara, ah, mas eu estou com medo, eu não sei fazer, vai com medo, mas vai. Quando eu fui apresentar a minha primeira oficina no Congresso Brasileiro de Medicina de família, em Brasília, eu tremi igual a vara verde, estava borrado, cagado de medo, não tinha a menor segurança daquele assunto. Então, eu convidei mais dois colegas médicos para me ajudar a dividir as tarefas. E, assim, eu não dividiria a vergonha sozinho. Mas fui. Fui cagado e fui. Primeira vez que eu fui apresentar, sei lá, uma, tele, uma, uma videoaula para o Telesaúde aqui em Santa Catarina. Fui gravar no estúdio, nunca tinha gravado. Fui tremendo de medo. O que vão pensar de mim? Eu estou vendo as pessoas. Tá? Mas fui. Então, é, essa é uma questão diferente. Para a questão de empreender, é normal sentir medo, é normal ficar inseguro. Mas faz assim mesmo. A gente vai aprendendo. A gente aprende a andar de bicicleta caindo, não é? Então, a mesma coisa. Você vai aprender caindo também e vai aprender com os seus erros. Ah. Segundo, tem que ter humildade de errei? Beleza. Eu não errei. Eu aprendi. Então, ah. os meus erros são as minhas maiores lições. Essa outra coisa que eu aprendi muito forte. Ah. Terceiro, eu tive que aprender a falar em público. E a falar em público... É, desde a conotação, o tom de voz, a inclinação da minha voz, a impostação da minha voz, eu tive que aprender a falar de acordo com o público. Então, eu estou falando uma aula normal, estou relaxado. Quando eu percebo que o pessoal começa a dar cabeçada, a dar sono, eu já mudo o tom de voz, eu já acelero um pouco mais, eu conto uma história. Então, é como se fosse, eu costumo brincar, é, um show de música. Você... Você escuta a música no DVD, no MP3 em casa, você já conhece a música. Mas quando você vai no show, você paga pelo show do cara é diferente. O cara faz uma coisa diferente. Então é isso. Tem que saber mexer de acordo com o público. Então é outra habilidade. Outra é a questão do network. Você tem que saber fazer um network. Cada pessoa que você conhece é um potencial contato para te apresentar alguém que vai abrir novas portas. Então sempre está com a mente, a mente aberta. Deixa eu pensar aqui mais o quê? Assim, ah, a questão do marketing fundamental. Hoje em dia eu vejo assim, que um bom marketing, você vai longe. Então, você tem que entender que não é você quem tem que dizer o que, que vai ser publicado. É o público que vai te dar esse feedback para você escolher o caminho melhor. Então, isso é uma coisa nova que os médicos precisam aprender. O médico tem essa postura, por natureza, de querer ter a razão e a resposta e botar, botar uma, bater o martelo e dizer, vai ser assim, ponto final. Mas, quando o assunto negócios, não é bem assim que a banda toca. E nós não tivemos uma escola de negócios. Uma coisa que foi fundamental para mim, para modificar essa minha visão, foi quando, em 2011 ou 2012, meu irmão me convidou para participar de uma de uma empresa de marketing multimídia, multinível, na época era Monavi E nessa empresa eu aprendi muitas coisas sobre empreendedorismo. Estudei vários livros sobre o assunto. Um dos livros que mais mudou minha vida foi O Pai Rico Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Aí depois ele escreveu outros livros, né? o negócio do século XXI e tal. E esses livros fizeram muita diferença na minha vida. Então essa outra coisa que o médico quer empreender ele precisa fazer. Estudar coisas que não sejam medicina. Para estimular a criatividade, estimular novas conexões cerebrais. Senão ele vai continuar só pensando em diagnóstico e tratamento.
1: Era uma pergunta que eu ia fazer, mas que já, já se fez e já respondeu, que é em que momento mudou a tua chave, a mentalidade? Porque a gente está falando de mentalidade. A, gente, a partir de um determinado momento, tu enxergou o mundo de outra forma. Não é isso? Foi na empresa de
2: marketing multinível. Uma das Legal. coisas que eu não gostei é que, às vezes, você encontra... Claro, tem pessoas e pessoas, né? Então, lá dentro daquele mundo, eu encontrei pessoas que, cara, parecia que eu estava num culto religioso satânico, assim. As pessoas gritando, eufóricas e tal. Mas, de vez em quando, você vê umas pessoas que, cara, falavam algumas coisas, você saía dali vibrando, quicando, sabe? Uma motivação violenta, assim, com sangue nos olhos, no bom sentido. E uhum. eu falei tá, isso é muito legal. Você conseguir motivar a pessoa para querer atravessar um oceano, para conseguir vencer qualquer obstáculo, isso é muito legal. Então, uhum. foi dentro dessa vivência que eu tive do marketing multinível, que eu aprendi, que virou a minha chave. Assim, tá, eu posso ser médico, mas eu também posso ser empresário e empreendedor. Por quê? Uma ideia pode valer um milhão, ou até mais. Né? Toda grande invenção começou com uma ideia, mas que foi levada adiante, e que foi acreditada, e que foi lutada, e que foi testada e colocada em prática, e que falhou milhões de vezes até que um dia deu certo.
1: É, o Einstein, o, Einstein não, o Thomas Edison, ele não disse que, que, que ele, ele não inventou a lâmpada, ele não falhou... Ele não falhou mil vezes, né? Ele, ele, fez, ele fez mil formas de chegar na... na, na ele descobriu na mil sucesso. formas que não funcionam. Exatamente. É isso. Então, é, isso é um dos pilares da criatividade lá do meu curso. Então, ele fala assim, ó. É, o erro é bem-vindo. Fale, fale rápido. Quanto mais rápido você falhar, mais rápido você vai chegar no sucesso.
2: É arrancar o band-aid, né?
1: Pra gente, pra gente... Cara, muito legal esse nosso, nosso, esse nosso papo. É, eu queria que tu me dissesse o seguinte, é, na tua visão, cara, de médico que está no campo de batalha, de médico empreendedor, de médico que está na assistência, como é que tu enxerga o mercado médico atual e, e os próximos cinco anos da medicina, cara? Com, com esse monte de curso de medicina, com, com, é, com, os, com os, as clínicas populares, enfim, é, programa Mais e médico, agora Médicos pelo Brasil, como é que tu enxerga isso, cara? O mercado cara, mesmo, para quem está
2: saindo agora,
1: para quem está terminando... Eu, Alexandre,
2: particularmente, enxergo com muito bons olhos, porque eu consigo ver oportunidade nisso. Então, o grande desafio, se você quer ganhar dinheiro, é você ver oportunidade.
1: Ver oportunidade onde, tem, onde a maioria vê problema.
2: É, exatamente, é cara. É tem, nós temos aí o que a gente chama de um oceano azul, um oceano que não foi navegado. O que, que seria isso? A medicina de família se enraizou muito no SUS. E no setor privado está começando a despontar. E a medicina privada, a medicina de família, a gente sabe que ela tem a tendência a poupar muito dinheiro e evitar muitos gastos desnecessários. Isso para o plano de saúde é tudo o que eles querem. Tanto que a gente vê que os planos de saúde estão adotando o modelo da medicina de família. Então, a primeira coisa que eu enxergo é isso. Cada vez mais a medicina de família privada vai crescer. Em 2011, eu tive a oportunidade de fazer um estágio observacional numa clínica de medicina de família privada em Manhattan. Eu conheci um cara, é, o doutor Alberto oh, meu Deus, é Manhattan Family Practice. Um excelente médico de família, já era formado há mais de 30 anos, o um cara extremamente influente na cidade. O consultório dele ficava na Park Avenue, que é a avenida mais cara de Nova York. Ele só atendia paciente. É, privado, particular, não aceitava plano de saúde e só a elite de Nova York. Então, quando eu fui para lá, já fui com o pé atrás e pensando: puta, esse cara deve ser um mega arrogante e tal. Quebrei a cara redondamente, mas quebrei muita cara. Porque a consulta do cara era muito boa, mas muito boa. Centrada na pessoa, carinhoso, empático, atencioso. O exame físico dele, eu não consigo fazer o exame físico tão bem feito quanto o cara. Botou o paciente de cueca, verificou sinais vitais, peso, altura, examinou os olhos, a cabeça, pescoço, articulação, coração, pulmão, intestino, parte genital, fez tudo, saiu da consulta, voltou, explicou, corrigiu o fator perpetuante, orientou, ensinou e liberou o paciente. Assim, isso em coisa de 30, 40 minutos. Eu ia falar já,
1: isso em 15 isso é replicável no SUS em 15 minutos,
2: né? Não, cara, fantástico. Cara. E mais. O cara falava cinco línguas fluentes, ele era consultor da ONU, e o que mais me surpreendeu, uma vez chegou uma senhora, claramente, muito humilde, podia ser uma faxineira, no consultório daquele, assim, mas, doutor Alberto Levi, Alberto Levi, como que essa paciente pode pagar sua consulta? Ele disse, não, ela não paga o preço cheio da minha consulta, mas essa é uma paciente que eu acompanho desde lá de trás da minha época de residente, eu não vou abandonar ela por causa disso. Então, ela paga aquilo que ela tem condições de pagar, e eu não vou deixar de atender. Isso foi um tapa na cara, mas tão forte, tão forte. E ao mesmo tempo, uma satisfação. Eu ver assim, tá? Isso é medicina de família. Não interessa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. O centro da medicina de família é isso. E é aí eu fiquei obrigado, mais cara. nada ainda. Assim, cara, esse cara é médico de família e ele está aqui fazendo uma realidade completamente diferente do que me ensinaram no Brasil. Porque para mim, eu saí da UERJ, onde as pessoas são, enfim, tem uma tendência mais de esquerda, vamos dizer assim. E eu fui pra lá, e assim, com essa expectativa e quebrei a cara, assim. Fiquei maravilhado com aquilo. Então, dali eu fiquei bem tranquilo. Eu dizia assim, o dinheiro não é uma coisa satânica, não faz mal você querer ganhar dinheiro, agora, você tem que continuar sendo quem você sempre foi, tem que ser tenso a... não, né? não
1: perder a sua essência, né? Oi? Não perder a sua essência, né?
2: Justo. sabe cara...
1: Nesse curso de criatividade que eu fiz, eu estou fazendo... Porque, porque esse, esse curso de criatividade teve, acho que o insight mais, mais, mais valioso que eu tive foi quando ele fala, numa palestra que ele dá, que chama O Segredo do Fracasso, ele fala assim, ó, quem disse... Ele pergunta, né? O poder das perguntas, né, Alexandre? Que a gente aprende na medicina de família, né? Quem disse que você precisa ser um marte, exemplo, é, Gandhi, três Tereza e Calcutá, para ajudar a humanidade a melhorar, a ser uma sociedade melhor. Cara, aquilo virou uma chave na minha cabeça, que foi o que tu vivenciou lá na prática, lá, né? Que, tipo, o fato de você é, ganhar bem não, 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 não te exime, por exemplo, de ajudar quem não pode te pagar. Não te exime de ter um projeto social, entendeu? Não exime de... de é, enfim, por exemplo, tem, um, tem uma história de um cirurgião, um neurocirurgião americano, que o cara... Ah, o cara é um dos, é um dos tops players, né? E pô, ele tira um dia da semana para operar de graça no hospital público. Entendi? Então, uma coisa não, não exclui a outra, sabe? Então, hoje eu defendo muito empreendedorismo, mas, cara, o que eu quero, no final das contas, assim como você, eu acho muito massa, eu acho que a gente se conectou muito na, nessa visão de propósito, é que um dia é, é, todos, todos, todas as faculdades né, de saúde né, tem uma disciplina obrigatória de, de comunicação médica e que isso chegue no SUS, cara. Que isso chegue, né, é, é, no, no, principalmente na atenção primária. É, agora, aquilo, aquilo que você falou de, de dar murro em ponto de faca, cara, eu acho que 95%, do, 95 dos médicos vivem isso. Eu vivo isso. né? Então, é, de você querer fazer a diferença, de você querer ir lá e, e ser criativo e fazer diferente, e vir a galera mais, mais antiga e dizer, Ei, te aí, sabe? E puxar teu tapete, e, e, enfim, então...
2: Cara, mas aí tem um conceito básico. Se fosse fácil, todo mundo faria. Pois é. A questão aí, é a mas... força de vontade. É o porquê. Só claro vai aí. conseguir pegar no sucesso quem tem um porquê muito forte, é o que eu falei, é o mais importante.
1: Exatamente. Pois é, e aí, o que eu queria fechar é que, cara, é, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa mentalidade, com a nossa ideologia, né? Porque... É, ver a tua história, né, que se conecta muito com a minha no sentido de, cara, eu sempre fui muito altruísta de querer é, é, ajudar a humanidade e tal, mas e a gente achava que o único caminho era o serviço público, né? Era e não, era não, necessa não necessariamente. E, quem, e quem, 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 quem defende o serviço público tem que defender mesmo, porque alguém tem que defender. Mas o empreendedorismo é um caminho que existe também, né, cara, e que não que não é menos digno nem é
2: Oh, você quer ver um exemplo básico disso? O Instituto Ayrton Senna. Cara, Ayrton Senna tinha muita grana e ele criou o um Instituto para ajudar pessoas que precisavam. Você pode ter uma coisa privada e, ao mesmo tempo, ajudar pessoas carentes. É uma coisa que não exclui a outra.
1: Ou ter um pé no um e ter outro pé no outro, né? Por que Porque não? Tem né? problema. Eu, por exemplo, não quero nunca, mesmo que eu, mesmo que eu, não, que eu não esteja vinculado né, como, como concursado, eu não quero nunca deixar de contribuir, mesmo que seja voluntário, para a formação de médicos, cara. mesmo eu tendo minha independência financeira e tudo mais. Então... Cara, então, a última pergunta.
2: Mas antes, deixa eu só terminar, que eu comecei uma linha de raciocínio, você me fez uma pergunta e não terminei de responder. Ah, Qual é a minha perspectiva para o futuro da medicina, os, os, oportunidades? falei de oportunidade, né? O, aonde ah. que eu vejo muita oportunidade, eu comecei a falar do serviço privado crescendo. O serviço privado crescendo, que é uma tendência que já está acontecendo, é muito bom para muita gente. Primeiro que vai gerar mais emprego para muito médico que sai daí formado e acha que o único caminho é o SUS. Daqui a pouco os postos só estão saturados, não tem mais para onde ir. Tem, tem sim. Segundo, os médicos de família têm uma abrangência de atuação muito grande. Então, cada um pode acabar se aproximando mais de uma subespecialidade que se interessa mais. Eu me interessei muito mais pela medicina mústico-esquelética. Nós temos aí em Manaus, o Amaral, que gosta muito mais da parte de dermato. Nós temos, é, sei lá, em Porto Alegre, o Juliano, que gosta muito mais da parte de reumato. Então, vários médicos de família começam a se interessar mais por algumas áreas. E por que não pegar esses médicos que se interessam por essas pequenas áreas, começarem a se dedicar mais a essa área e depois criar pequenos cursos para capacitar, para dar aquilo que a residência não nos deu? Porque, convenhamos, a nossa residência é muito curta. Quando eu fui criar o conteúdo do meu curso, eu primeiro vi o conteúdo dos cursos de residência ao redor do mundo na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, na, na Austrália, na Irlanda, é, sei lá, em vários lugares diferentes. Em alguns lugares, a medicina de família tem 5 anos de formação. Tem R3, R4 R5, dependendo do que você quer fazer. Só no Brasil são 2 anos, agora tem um R3. Mas em todos os outros lugares, são no mínimo 3 anos de residência, porque tem muita coisa para fazer. Médico ah. de família na Alemanha prescreve supressor, faz colonoscopia, sabe? Então, eu acho que a gente tem muito campo para desbravar ainda. Eu vejo isso com muito bons olhos agora. Aquele cara que acredita que para ganhar dinheiro ele tem que trabalhar para uma empresa, ganhar um salário, bater ponto e fazer plantão. Esse cara coitado vai viver nessa rotina e frustrado, sei lá, durante último bom tempo, né? Poderia estar tá fazendo muito mais. É isso que eu quero dizer.
1: Mas, ou seja, é, tem um tem um oceano azul aí, mas para você enxergar ele você precisa mudar a mentalidade. Tem que essa tem que mergulhar
2: na água, cara. Não tem jeito, para Pra ver oceano azul, tem que mergulhar na água e meter a cabeça embaixo d'água, isso assusta.
1: É verdade. Tem é verdade. que, tem que perder o medo, tem que encarar. Correr risco, né? <risos> cara, qual o conselho que você daria para os médicos que estão se formando agora? Ou melhor, qual conselho você daria para você é, quando você, se você pudesse, né? É, quando, assim que você saiu da faculdade ou da residência? Tipo. Tá aí, estou no mercado de trabalho. Qual conselho você daria para você mesmo?
2: Um conselho. Encontre o seu porquê o mais rápido possível. Para tudo, encontre o seu porquê. Porque depois que você encontrou o seu porquê, a sua motivação nada te segura. Nada te segura. Você vai conseguir atingir sobre, objetivo, mas você tem que ter o seu porquê.
1: Cara, gratidão aí pela, pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. Eu, cara, eu imagino que esse conteúdo aqui vai, vai ajudar muita gente a gente falou de muita coisa importante aqui. É, eu queria deixar um espaço aberto aí para você falar um pouquinho mais do que vem por aí, da, do que você está, é, 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 de onde as pessoas podem te encontrar. Né? Você falou que tem site, você falou que tem, mas qual é, qual é o site? Qual é o Instagram? Enfim, fica à vontade aí para fazer
2: o seu jabá. Tá. Atualmente, meu principal meio de divulgação das novidades que a gente está trazendo é por meio do Instagram, é arroba música a página oficial no Facebook, Músculo Esquelética, O meu site oficial, é criatividade. Eu vou criar um canal do YouTube agora. As novidades tem por vir. Criar um canal do YouTube. Eu estou trazendo novidades para o curso atual. O curso que nós temos de medicina musculosquelética, ele está desenhado nível 1 e nível 2. O nível 1 é mais o diagnóstico e manejo das principais síndromes dolorosas do ombro, coluna, joelho e aprose. E o nível 2 é dor miofascial e agulhamento seco. O nível 2, como ele existe hoje, vai acabar. Até porque a gente formou uma nova empresa, eu, Ari e João, e vamos dar um novo nome a ele, uma nova cara, um novo modelo, um novo formato. Mas eu ainda estou vinculado a ele. O que é considerado nível 1 hoje, vai sofrer uma cirurgia plástica, uma, um remake total, vou fazer lipo, abdômen, silicone, fazer os compéritos. Vai ficar muito diferente, muito mais complexo. E grande parte disso eu obtive estudando por aí fora. Eu vi que na Inglaterra tem uma, uma instituição chamada SOM. É Society of Musculoskeletal Medicine. E dentro deles, eles têm o que eles chamam de Foundation Courses, os cursos de fundação, né? Então, eles têm o módulo A, B e C. Um deles é, é cintura escapular, o outro módulo é cintura pélvica, o outro módulo é esqueleto axial. Então, eu gostei desse modelo, eu quero trazer algo parecido com isso para a medicina musculoesquelética. Então, eu vou separar agora um modelo que pega um pouco diferente. Então, um dos módulos vai ser cérvico Portanto, pescoço, ombro, cotovelo, mão e punho. Depois, as dores lombares em geral. Então, vai pegar quadril, dor lombar é, sacro e sacro E depois seria o resto. Seria joelho, pé, tornozelo e mais alguma coisa. que ainda tô, Isso está em construção, mas a ideia, por enquanto, é essa. Então, eu esses três módulos, onde a pessoa vai ter uma ideia geral do exame físico, da semiologia, dos diagnósticos diferenciais de dores de músculos esquelétricos. E isso inclui tudo. As dores inflamatórias, as dores miofaciais, as dores radiculopáticas, técnicas de infiltração de corticoide, técnicas de liberação miofacial, todo o material de estudo a distância de conhecimento que a gente vai ter. E nisso eu estou fazendo uma parceria com o um médico do trabalho que deu uma aula fantástica para a gente lá em Porto Alegre nesse curso que a gente fez agora, Vai gravar uma aula para a gente muito legal, porque o que a gente vê com muita frequência são as LER e as DORT, e portanto isso é um assunto que a gente precisa bater de frente para modificar alguma coisa. É, vai ter uma aula muito interessante também, que o Rogério, que é um colega meu, deu agora no Congresso Brasileiro de Clínica Médica de Neurobiologia da Dor e Neuromatriz da Dor, que é em outras partes. O que, que a nossa memória construída pode influenciar na sensação dolorosa, para mais ou para menos, né? o quanto que a nossa mente pode influenciar no potencial de dor que a gente sente. Então, ensinar a mexer um pouco nisso. Cara, vai ter muita coisa fantástica aí. Eu fiquei um sonho durante dois dias, quando eu tive essa ideia. Aí que eu digo, os problemas tem muita criatividade, né? Eu vou lá em cima e difícil voltar depois. Vai dar um upgrade, upgrade muito fácil, né?
1: E a gente estava conversando, você estava você tá pensando de, de também expandir isso para a internet, né? De fazer uma parte online, não
2: é isso? Então, essa parte do EAD, né? Eu, agora eu tive uma experiência em Porto Alegre, que eu tive que gravar um material de EAD para eles, e eu não tinha a menor ideia de como fazer. Então, de novo, você não sabe fazer, faz com medo, mas faz. Peguei meu laptop, abri aqui o Zoom, gravei a aula, mudei a tela, passei os slides, fui falando em cima dos slides e fiz assim. E ficou muito legal, o pessoal gostou muito. Então, a minha ideia agora é ir para um estúdio profissional, contratar um câmera bem profissional, fazer um roteiro, criar uma aula, fazer uma coisa muito top. E aí eu posso vender não só a parte de estudo à distância para quem quiser, aí tem um preço muito menor, mas quem quiser o pacote completo, ou seja, o um estudo à distância mais a parte presencial, aí seria outro valor. Então, estou claro. estudando isso também, tá para sair, tá por agora, acho que até o ano que vem deve estar saindo isso, é, ah. promete muito mais coisa, o é, que mais que eu posso falar? Lembrei, tem mais uma coisa para falar, eu, daqui a pouco eu lembro, mas fala aí, o que mais? Não, é isso, quero te
1: agradecer pela gentileza aí, pela é, eu já te conhecia, né de pelo, já como eu falei, né, você Acabou, você hoje, pode ser que você não se considere, mas você é um ícone na medicina de família. Cara, que legal ter a surpresa de ter visto. Quanto que você. Acho que é a mesma surpresa que você teve com aquele cara lá, lá em Manhattan, que eu tive com você. Então, que é a primeira vez que a gente está falando aqui, se vendo, né? A gente só se falava por telefone. E que grata surpresa, cara, de ver que você é um, um cara muito tranquilo, muito humilde, muito pé no chão e. e enfim Desejo muito sucesso aí pra ti e, e é isso. Estamos só começando a parceria aqui, né, cara? Se puder também, o que eu puder te ajudar, o que eu puder te... Tô à disposição. Obrigado, Adeus. cara. Adorei.
2: Essa conversa foi muito bacana mesmo e que bom, muito bacana. Bem, bem legal. Estruturou muito bem a entrevista eu acho que fez as perguntas ótimas e deu pra trazer um conteúdo bacana pessoal e eu espero que dê pra, dê pra aproveitar bons frutos disso.
0: Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!